0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le podcast Domino pour parler de moi. <rire> Alors bienvenue à tous et puis c'est parti. Alors moi je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans d'ici quelques jours, j'habite à Séoul depuis 3 ans maintenant et c'est moi qui suis la créatrice de ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, pour ceux qui me connaissent, désolé. ça va être du blabla, vous connaissez déjà de quoi on va parler. Alors c'est parti, moi je suis arrivée en Corée il y a 3 ans avec un working holiday. Ce Working Holiday, c'était un peu une fuite de ma vie en France, parce que j'étais pas satisfaite de ma vie en France, j'étais pas satisfaite de mon travail, je trouvais que je travaillais dans un magasin de luxe, je gagnais bien ma vie, j'avais des amis super géniaux, qui sont toujours géniaux d'ailleurs, ma famille au top, une famille présente, etc., pas de problème en fait, mais j'allais au travail tous les jours en pleurant en fait. J'allais au travail tous les jours en me disant que si je mourais demain, euh, j'aurais pas été fière de cette partie-là et que c'était un peu du gâchis. Et c'est de là qu'est venue cette idée toujours de me dire mais que j'ai qu'une vie en fait et que même si je vais pas faire du saut en parachute euh, tous les deux jours, des trucs de malade, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin que plus mes trop boulot doudou et que au pire bah que si je vais au boulot, et eh ben faut pas que ce soit un boulot qui me fasse pleurer et qui me fasse me sentir inutile. Du coup, moi depuis que j'avais 14 ans, je suis fan de la Corée. Donc là, j'en ai 28, donc vous voyez, ça fait un petit bout de temps. Moi, suis Une vieille de la vieille. <rire> J'étais fan de la K-pop et des dramas depuis le lycée. C'était un peu mon secret et tout. Parce qu'à l'époque, c'était pas trop quelque chose de populaire encore. Et pas encore les BTS. Et donc, du coup, j'ai pas trop d'autres passions en fait. J'aime bien lire, j'aime bien écrire, j'aime bien faire des trucs comme ça. Mais vraiment, la Corée, c'est un gros coup de cœur en fait. Puis le temps passe, etc. Et j'ai 18 ans, il faut que je choisisse qu'est-ce que je veux faire après le bac. Grosse question pour tout le monde, hein. on sait jamais trop où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Limite, c'est le moment où je sais le moins ce que je veux faire dans ma vie et on me demande de choisir. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, je vais m'inscrire à la fac de coréen parce qu'en fait bah, autour de moi là euh, dans mes passions c'est le seul truc qui me lâche pas et c'est le seul truc qui me motive en fait à aller faire des études sinon j'avais même pas envie de faire des études donc je postule euh, sur APB je crois que ça s'appelait postule sur APB et euh, je mets en premier vœu euh, Paris d'Hydro 7 ou l'Inalco et là euh, miracle <rire> à l'époque c'était pas aussi euh, connu que ça donc je pense que il y avait pas tant de candidats que ça mais je suis acceptée à Paris d'Hydro et me voilà embarquée pour ma première année de L1 que je rate mais magiquement quoi, je, je rate ma première année mais incroyable, en fait je vais jamais en cours je suis avec des copines dans ma première année, qui vont toujours être mes copines plus tard, en fait on s'entend tellement bien qu'on n'est pas du tout intéressé par les cours et on fait du shopping, on va au McDo, enfin on fait tout et n'importe quoi c'est la grande liberté, parce qu'en plus à la fac, les profs savent pas qui on est on n'est pas... Du tout intéressante pour eux. Et je dis intéressante parce qu'il <rire> y a deux garçons dans toute la promo. Euh, cette première année, je la rate complètement, mais je me dis, j'ai gâché en fait. J'ai gâché un an, c'est dommage. Puis ma mère me met un peu la pression en me disant, écoute, euh, déjà t'es à la fac, euh, t'as pas l'air de bosser beaucoup. Si en plus tu vas redoubler chaque année, tu vas pas passer 6 ans à la fac quoi. Et elle me dit, ta prochaine année, si tu la réussis pas, t'arrêtes les études et tu travailles. Donc euh, moi, clairement, j'ai pas du tout envie d'arrêter les études parce que sur le coup, je me dis, bah n'importe quoi en fait, moi je vais pas travailler euh, et tout. L'été de cette année, Là, je pars en Corée pour me conforter dans mon choix que j'aime la Corée parce que je me dis, c'est pas le tout de faire une licence si j'aime pas le pays pour lequel j'étudie. En fait, je me dis, ça se trouve, je vais détester la Corée, ce serait con de m'en rendre compte au bout de trois ans. Donc, du coup, je pars en Corée et là, gros coup de cœur, ça se passe super bien. Encore une fois, je tombe sur des gens incroyables en Corée et je pars avec des copines de la fac et que du coup, ça se passe super bien. Donc, je rentre en fait après ces vacances et je suis hyper motivée parce que du coup, j'ai kiffé le pays. Ma mère m'a mis un peu la pression en me disant, bon, allez, c'est pas tout, mais il faut étudier maintenant. Donc, je me dis, bon, bah, c'est L'année qui vient de compter Prends-la comme un peu d'avance Limite comme ça moi je sais déjà des choses Et puis c'est parti Et donc là c'est parti pour trois ans Avec mes potes C'est vraiment un petite bande en fait Et qui m'a aidé à tenir jusqu'au bout Et c'est pas facile forcément les partiels C'est tout un univers la fac Avec des cours des fois qu'il faut prendre en option Mais donc t'en as rien à faire Parce que bah c'est comme ça que ça se passe Et j'arrive à valider ma licence On arrive tous à valider notre licence et tout Là j'en suis à un moment en fait Où je suis encore une fois à me dire Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie Comme pour le bac en fait à chaque fin de grosse période je sais plus où j'en suis en fait et j'étais dégoûtée de la fac, j'en pouvais plus. Ça faisait du coup 4 ans que j'étais à la fac et c'était assez long. Je commençais à me dire, euh, j'en ai un peu marre d'être étudiante en fait. Et il faut savoir que du coup pendant ces 4 ans, moi j'ai beaucoup travaillé à côté. Puis que j'ai 18 ans pour me payer bah, mes voyages en Corée, euh, pour me payer ma vie etc. Parce que mes parents sont pas forcément très riches. J'avais fait 2 euh, ans chez McDo, j'avais fait 1 an et demi quelque, chez H&M je crois. Et puis j'avais travaillé dans une petite boutique de sac euh, italien. « Big up uh, how big. <rire> Pour ceux qui écouteront le podcast, ils sauront de quoi je parle. Et puis, du coup, je me retrouve avec une licence en poche, pas du tout envie d'étudier, et je suis pas trop mauvaise en vente, en fait. Je me dis, euh, bah en fait, j'ai le contact humain, assez facile. Je suis pas trop, 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 trop euh, mauvaise. J'aime bien ça, c'est pas ouf Bon du coup là je vous ai fait un spoil parce que vous savez qu'au final ça s'est pas bien passé du tout, mais à ce moment là je m'étais dit bon en fait je vais faire une petite pause dans mes études, j'ai pas envie de continuer, je suis pas dans le mood de faire un master du tout, donc je postule dans, donc, dans une grande marque de prêt-à-porter, dans le luxe, dans l'outlet de la Vallée Village. Et euh, ça se passe pas bien en fait, tout de suite je sens que ça va pas le faire, j'ai des super bons collègues, hein, c'est même pas ça le problème, c'est vraiment le côté le travail, est enfin c'est pas intéressant en fait, c'est intéressant d'apprendre les choses pour la culture personnelle limite, mais ça ne m'intéresse pas quoi, ça ne me nourrit pas, et il y a une espèce de compétition, de vente, il euh, faut toujours être le meilleur, il faut toujours se donner à fond, il faut se tirer un peu dans les pattes, je déteste ça, et c'est pas du tout du tout euh, épanouissant du coup, donc j'en suis à ça en fait, j'en suis à, euh, comme euh, je vous ai dit au début, je suis pas bien je me sens pas bien, et donc je me dis, bah non, c'est bon, j'en ai marre, je pars. Et clairement, en fait, c'était logique pour moi, en fait, de partir en Corée, de faire un working holiday en Corée. Je, moi, j'ai même pas pensé à, je vais partir en vacances d'abord, non, 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 non. J'ai pris une décision, en fait, au bout de six mois, j'ai dit que je renouvelais pas mon contrat, et puis après, six mois après, le temps d'économiser un peu d'argent, et de préparer, etc., je suis partie. Et ça a été un petit peu difficile à faire accepter à mes parents, et je comprends, en fait, ils ont une autre vision de la vie que moi, euh, pour eux, on part pas comme ça à l'autre bout de la planète. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire là-bas. On ne connaît pas si bien que ça. On peut juste partir en vacances. Mais moi, ça me suffisait pas. J'avais besoin vraiment de me tester et de, aussi de faire un break, en fait, de, de casser le rythme et de, me, de partir et de voir ce que je valais ailleurs. Du coup, je pars. Je dis au revoir à mes potes euh, qui me soutiennent de ouf et ça m'a fait super plaisir. vraiment. C'est vraiment incroyable d'être soutenu comme ça. Je pars et du coup, dans l'avion à l'escale à Shanghai, je tombe sur deux filles qui vont être mes piliers pendant un an. Surtout Mathilde, bien sûr. Donc ça, je suis vraiment euh, bien tombée, encore une fois. C'est le destin. Moi, j'étais partie toute seule. Je m'étais dit, ah, oh, ça va aller toute seule. Je vais me faire des potes en arrivant à Séoul et tout. Mais en fait, je ne vais pas mentir, moi, je suis trop contente d'être tombée sur deux nanas comme ça, superbes, dans l'avion, parce que tout de suite, du coup, on s'est raccrochées les unes aux autres et les moments faciles et difficiles, on les a vécus ensemble. Donc vraiment, euh, trop bien, quoi. La vie en Corée s'est avérée beaucoup plus compliquée que ce que je pensais, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Il y a eu des super bons côtés. Hein. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai vraiment grandi, appris beaucoup de choses sur moi-même, sur les autres. Vraiment sur l'amitié aussi, parce que du coup, ça vient, ça part. Les gens en France qui continuent de te contacter, de te motiver même à distance. Mais au niveau du travail, ça, ça a été super compliqué. J'ai trouvé un travail après quelques mois. Donc déjà, j'avais vachement grignoté mes économies. J'ai trouvé un travail dans un hôtel. Officiellement, c'était pour être réceptionniste. Officieusement, je nettoyais les chambres. Clairement, c'était pas le taf de mes rêves. C'était horrible. Et c'était hyper euh, dévalorisant. Et en plus, la patronne était horrible. Vraiment la patronne était horrible Elle nous insultait Elle nous surveillait à la caméra Enfin vraiment pas des conditions top Mais là où encore une fois Pareil j'avais des collègues en or Je suis toujours en contact Et grâce à qui j'ai rencontré Des nouvelles personnes et tout Donc incroyable Vraiment la communauté française Est vachement positive Et les gens sont toujours enclins à rencontrer d'autres gens Donc en fait à ce moment là C'était incroyable Mais au bout de 4-5 mois Vraiment c'était pas possible J'en pouvais plus de ce taf J'étais traitée comme une merde C'était vraiment horrible Je nettoyais les chiottes Et j'avais des Des fois je trouvais des capotes usagées Des trucs comme ça c'est pas possible quoi genre j'ai pas une licence et j'ai pas tout quitté pour faire ça. Donc je me suis dit non c'est bon. j'en ai marre, je passe à autre chose. Donc je démissionne et je fais le pari de donner des cours en fait, des cours de français et d'anglais. Que je faisais ça un petit peu déjà avant mais pas vraiment en, en m'y mettant à fond. Et là, ça ne se passe pas bien du tout. En sens je, je n'ai pas d'élèves en fait, je trouve pas de gens qui veulent prendre des cours ou alors des gens qui arrêtent en fait. Donc du coup, je me retrouve sans travail. Bon, j'ai un visa mais sans travail donc pas d'argent et une pression énorme sur le dos quoi, genre vraiment. À ce moment-là, on est en novembre et je n'ai pas d'argent. Je me dis là, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer, ça va être compliqué. Je mange quasiment pas parce que euh, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je mange des trucs genre des petits onigiri euh, coréens euh, et je bois de l'eau parce que c'est gratuit. Enfin, c'est un délire vraiment. Je, je suis au bout de ma vie, mais je veux pas demander d'argent à mes parents parce que je me dis c'est pas à eux d'assumer mon rêve en fait. Pareil, mes potes, c'est pas à eux d'assumer mon rêve. Et je suis partie en juillet, on est en novembre et je galère déjà. Si vraiment je galère, je rentre en fait. tant donc je suis là, je suis dans une espèce de moment hyper euh, bad mood. Et je sais pas pourquoi, la vie comme ça, le destin, ça va tout à coup, j'ai plein d'élèves. J'ai des élèves à droite, à gauche, je mets sur Greg list et tout, puis au fur et à mesure, bah, j'arrive à mettre un petit peu d'argent de côté. Et puis là, je tombe sur un post euh, d'une française sur Facebook qui dit qu'elle cherche un, le restaurant où il travaille, elle, l'arrête et il cherche euh, une remplaçante. Donc moi je postule, en plus... C'est hyper loin de là où j'habite, mais en fait, à ce moment-là, je suis, je suis au bout de ma vie. En fait, il me faut de l'argent, donc euh, j'arrive à obtenir ce travail en tant que serveuse dans un petit resto. Encore une fois, ça se passe super mal, euh, la responsable. En fait, la manager, c'est la responsable, mais c'est la femme du cuisinier. Et clairement, c est, c est pas, on n'est pas, pas un manager qui, qui veuille, quoi. Ça s'apprend, ça c'est un métier, mais du coup, cette personne-là se retrouve manager et elle ne sait pas du tout manager, elle est hyper méticuleuse dans le sens où elle est limite folle un peu. Mais bon, à ce moment-là, moi, je serre les dents... Je fais mes cours, j'ai euh, ce travail qui me donne un petit peu d'argent. Et puis, j'ai de plus en plus d'élèves. J'arrive à avoir des élèves, des enfants, en fait, donc, du coup, qui suivent le cursus scolaire au lycée français. Ce qui fait que, du coup, je, je me rends compte qu'eux, ils vont rester un petit bout de temps, en fait. Ils ne vont pas abandonner. Puis, du coup, ça me fait de l'argent. J'arrive à me dire, c'est bon, j'arrête ce travail euh, de serveuse et je donne des cours. Et puis là, le temps passe, le temps passe. Et on est au mois de mai. Je me dis, ah, bah, dis donc, euh, punaise, dans deux mois, bah c'est déjà la fin, à ce moment là il y a le Covid en fait qui s'installe donc c'est toute une galère mais en Corée à ce moment là c'est pas si horrible que ça en fait on, pas en... on porte les masques et tout mais il n'y a pas encore cette frénésie et il n'y a pas encore ces règles avec le couvre-feu et tout ça donc on vit en fait nous, on continue de vivre et tout, j'arrive à obtenir une extension de visa de un mois donc je rentre en août à ce moment là j'ai de l'argent de côté j'ai quand même rendu mon appart parce que je dois rentrer en France parce que mon visa est fini mais je me dis, ah, je sais pas, avec le Covid je sens un truc je sens que ça va être compliqué donc j'ai rendu mon appart, mon copain m'attend, je rentre avec un peu d'argent, officiellement je rentre pour deux mois. Bon bah du coup ça se passe pas comme ça avec le Covid, en fait il n'y a aucun visa qui est délivré, donc je repars en novembre, je passe la quarantaine à Séoul, et c'est mon anniversaire, c'est super. Là on est le 10 novembre, je suis en quarantaine à Séoul, mais dans ma tête, je suis positive, je me dis en fait je m'en fiche, là moi je suis rentrée à Séoul, c'est tout ce qui comptait en fait. Moi pour moi à ce moment-là... J'avais vu ma famille, j'avais vu mes amis en France et tout, j'avais repris de la motivation grâce à eux. Et puis c'est bon, moi je suis repartie à Séoul en novembre et je me dis, allez on y va. Quand je repars à Séoul, je suis sur un visa étudiant. Ce visa étudiant, il est bien dans le sens où j'ai pu l'obtenir, mais en fait il faut payer. Il faut payer à peu près 2000 euros tous les 3 mois, pour suivre les cours en ligne tous les matins. Parce que c'est pareil, normalement il faut aller à l'école et tout, mais bon voilà bah là comme tout le monde en fait, là on est bloqué à la maison, on fait les cours en ligne, c'est super de payer 2000 balles tous les 3 mois, c'est hyper stressant, mais euh, bah j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres visas, donc en fait, en attendant que les autres visas ouvrent, je serre les dents encore une fois et j'attends que ça passe. Donc je paye 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et puis, j'ai un contact de, du lycée français qui m'envoie un mail en me disant, voilà, euh, nous, on, on est intéressé pour que tu fasses du soutien méthodologique. Alors le soutien méthodologique, c'est juste de l'aide aux devoir, en fait. Il faut savoir, petite parenthèse, que pendant mon working holiday, j'avais fait des remplacements au lycée français et je suis tombée en amour de l'enseignement, en fait. C'est vraiment euh, une opportunité qui m'a été donnée. J'étais même pas tant intéressée que ça, mais pour moi, à ce moment-là, vous avez compris, en fait, moi, j'ai une galère d'argent permanente. Du coup, je dis oui parce que je me dis, bah, c'est payé, en fait, même si c'est ponctuel et tout. Là, à ce moment-là, c'est payé, j'ai le temps, j'y vais. Mais en fait, je, je, vraiment, je tombe en amour complètement pour l'enseignement. Et du coup, je me dis, c'est ouf que un an après, pratiquement après le Covid, etc., ils me contacte et me redonne une opportunité. Je fais du soutien méthodologique puis je fais des remplacements à droite, à gauche, etc. Tout doucement, je, je suis là, en fait, je suis dans l'école, je, je m'incruste un peu. Et puis, le temps passe, le temps passe, et là, on va dire qu'on est en euh, juillet 2020, et je me dis, j'en ai marre de payer, en fait, les 2000 euros tous les 3 mois, donc je veux changer de visa, je me prépare pour le visa... Euh des 10, fait pour rechercher un emploi, mais pour avoir un visa de recherche d'emploi. Puis quand tu trouves ton emploi, c'est bon. Alors ce visa, il faut le préparer, il faut avoir des points. Alors faut, selon ton âge, tu as des points, selon tes études, tu as des points. Et puis il faut préparer le topic. Alors le topic, c'est comme le TOEIC ou le TOEFL, en fait. C'est pour l'examen coréen. À ce moment-là, j'ai un emploi de temps de malade parce que du coup, le matin, j'écoute mes cours coréens. Enfin, je, je suis en ligne sur mes cours coréens. Donc je me lève à 5 ou 6 heures je me prépare, je vais au lycée français là où je travaille pour écouter mes cours jusqu'à 1h de l'après-midi. De 1h de l'après-midi jusqu'à 6h de l'après-midi, je suis euh, du coup au lycée français, je travaille. Et puis... Après, je donne mes cours toujours privés avec mes élèves. Et puis après, le soir, quand je rentre chez moi vers 10h, j'étudie en fait jusqu'à 2 3 heures du matin parce que le topic, faut que je l'aie parce que si je ne l'ai pas, je pas assez de points pour avoir le visa que je vise. Donc je fais ça pendant des mois et je suis fatiguée, je, je révise dans le bus tout le temps, je révise tout le temps, je révise tout le temps. Puis je suis stressée parce que j'ai peur de pas avoir mon examen. Puis en même temps, j'ai ma vie à faire, donc j'ai mon copain toujours. C'est tout un délire, vraiment. Et je pars à Jeju. Alors, Jeju, c'est la Corse, en fait, on va dire si j'imagine, pour la France. Je pars à Jeju pour passer mon examen parce que, malheureusement, il n'y a pas d'autre endroit où le passer parce que, euh, quand je me suis inscrite, je me suis inscrite trop tard et le seul endroit où il restait des places pour passer l'examen, c'était à Jeju. Donc, j'appelle mon copain, je lui dis bah, « Ça te dit d'aller en vacances parce que, du coup, il faut que j'aille passer un examen ?» Il me dit « Mais non, c'est pas possible. » Je dis « Bah, si, si, là, on doit y aller. » Je dis à mes potes euh, « Écoutez, si vous voulez venir, c'est le moment parce qu'on va à Jeju pour 4-5 jours, c'est le moment. Ah, ils sont partants, on y va, je passe mon exam et tout le premier jour et puis après, on est en vacances. Et puis après, bonne nouvelle, j'ai mon examen, j'ai réussi, il fallait 120 points, j'en ai eu 121. Voilà, j'aime ma bats les cacahuètes <rire> Je suis super contente, mais je suis un peu stressée parce que là, il faut encore continuer. En fait, je m'arrête jamais. En fait, je dois quand même préparer mon visa. J'ai peur de pas l'avoir. Les papiers, c'est tout un délire à préparer. Et le lycée français me recontacte. Donc ça, là, on est juillet-août. Le lycée français me recontacte et me dit voilà, nous, en fait, euh, on est hyper intéressés pour que tu travailles avec nous en temps plein pour être surveillante. Est-ce que ça t'intéresse Moi, je suis hyper intéressée parce que du coup, ils me proposent de me sponsoriser en fait. Donc le visa que je devais faire toute seule, je me rends compte que c'est une entreprise qui va me le faire. Et là, du coup, ça change du tout au tout parce que oui, je suis rattachée à eux et c'est stressant, mais bah, je suis rattachée à eux, en fait. J'ai vraiment un employeur avec une paye fixe et tout, donc ça va vraiment upgrade ma vie, quoi. Je, vraiment, je vais évoluer dans le bon sens du terme. Donc, je dis oui. Et là, on est en septembre 2000, euh, 2020, c'est ça, 2020. On est en septembre 2020 et donc je suis surveillante. Je fais mes cours euh, le soir après mon travail et puis je vois mon copain et la vie euh, se passe en fait. La vie se passe et je me rends compte que bah, j'ai réussi. J'ai réussi à, à upgrade ma vie, vraiment à évoluer. J'ai mon appart, enfin je vis toute seule alors que je suis passée par 1000 colocs. Je suis arrivée dans une coloc carrément une fois où on était 12 quoi. C'était tout un bâtiment et était, on était 5 par étage et c'était horrible. Et je vivais avec 12 personnes parce que le loyer était pas cher et que je pouvais pas me permettre autre chose. Là j'ai mon appart, je vis toute seule, je paye mon loyer, j'ai un salaire qui tombe régulièrement, je donne mes cours, enfin ça y est quoi, je suis, je suis dedans et là ça va faire du coup un an et quelques. Je m'achète un scooter parce que j'en peux plus, parce que l'école où je travaille c'est à plus de deux heures de là où j'habite, parce que forcément c'est pas drôle, hein, j'ai déménagé avant de savoir que j'allais avoir ce travail, donc du coup je suis super loin, j'arrive à vraiment m'installer, je mets de l'argent de côté, donc après je me dis je vais pouvoir partir en France, mon copain et moi tout va bien, ça évolue mais en fait je me rends compte au bout de quelques temps que je me sens hyper mal euh, au, au travail dans le sens où euh, encore une fois je vois pas trop la finalité de mon travail en fait je me dis euh, c'est bien beau et tout mais euh, encore une fois à quoi je sers quoi et je me dis bah en fait là je suis en Corée la seule chose qui bougeait pas quand j'étais jeune c'était la Corée c'était ma passion c'est ce que je kiffais, qui me faisait vibrer puis là j'y suis en fait je suis en Corée ça se passe bien ça y est j'ai assez de stabilité pour me dire et après et je me dis bon bah c'est super on va retourner euh, aux bonnes vieilles bases mais je vais faire un master de flux, apprendre le français aux étrangers en fait, à un public étranger, pas forcément des enfants. Ça peut être dans des pays où ils ont besoin d'apprendre du français, donc pour des employés, ça peut être à des migrants, ça peut être à plein plein de choses. Pourquoi je fais ce master C'est parce que je me dis, moi j'adore enseigner, quand j'ai fait leur emplacement c'était incroyable, je me suis vraiment sentie épanouie. Quand je donne mes cours privés, même si c'est pas dans une classe, etc., moi j'adore ça en fait, je, me, je, je suis hyper fière de mes élèves quand ils ont des bonnes notes, je suis hyper fière de mes élèves quand je vois qu'ils font des progrès dans la langue, vraiment ça me comble en fait, j'ai l'impression d'avoir cette euh, passation en fait, j'ai l'impression vraiment d'être utile et je me dis peut-être que dans 10 ans mes élèves se souviendront de moi, ah bah Audrey ma prof de français quand j'avais 14 ans et rien que ça, ça me... moi ça me remplit de joie en fait ça me comble et je me sens utile c'est ça je pense surtout que, que j'avais toujours besoin c'est cette utilité au monde en fait je veux faire ce masterfle mais je me rends compte que j'en parle beaucoup mais que je m'inscris pas en fait, je fais pas de recherche je fais même pas semblant d'ouvrir mon ordi en fait j'ai je... une grande gueule mais je fais rien je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout pourquoi je pourquoi je, je fais pas quoi parce que le temps passe et tout je, je connais rien je sais pas du tout les périodes d'inscription et donc je vois une coach de vie je la remercie de tout mon cœur parce qu'elle m'a vraiment débloqué dans une période assez compliquée je sais pas pourquoi ce master j'arrivais pas à m'en occuper enfin j'arrivais pas à m'y intéresser pour de vrai donc quand j'en parle et tout elle me débloque en fait elle me dit mais pourquoi tu veux pas t'inscrire au master et je dis je crois j'ai peur en fait parce que si je m'inscris au master enfin si je postule aux universités et qu'on me refuse bah en fait c'est la fin, je sais plus qu'est-ce que je veux faire. Moi, c'est ça que je veux faire. Et elle me dit bah oui, mais essaye, quoi. Au pire, on te dira ah non. Et puis, si on me dit oui, bah c'est bon, tiens. Donc bon, là, je vous fais un résumé super rapide parce que forcément, ça n'a pas pris 30 secondes comme ça. Ça a pris un peu plus de temps. Il faut aussi combattre euh, l'idée que bah, je vais avoir euh, 27 ans et que du coup, si, quand j'aurai fini mon master, j'en aurai à peu près 30. Du coup, je vais être re-étudiante. Je sais que je progresse, mais j'ai l'impression de revenir en arrière, en fait. J'ai dû combattre toutes ces idées qui étaient ancrées en moi et aussi, par exemple, bah, dire à mes parents, voilà, je vais refaire un master. Eux, je pense que c'est pas du tout ce qu'ils s'attendaient à avoir de moi, en fait. Du coup, je me prends par la main... J'essaye de m'inscrire et en fait, je me rends compte que j'ai raté les périodes d'inscription. Je suis au bout de ma vie. Donc en fait, je comprends que je vais devoir attendre un an. Et là, si je vous fais une avance rapide, on est le 25 octobre et mes cours commencent la semaine prochaine. <rire> Donc j'ai bien attendu un an en trépignant, en faisant le travail au lycée français, mes cours, ma vie en fait j'ai pu re rentrer en France, et donc voilà, mes cours commencent enfin, j'attends que ça, parce que vous doutez bien que maintenant ça fait un an que j'attends, donc j'attends que ça, surtout qu'en sachant que moi, j'aime le travail que je vais faire, en fait, j'ai eu de la chance, j'ai commencé par avoir euh, l'expérience de mon travail, à toucher du doigt, en fait, ce que je veux faire plus tard, l'enseignement, donc du coup, mes études, là, j'attends que ça, j'attends que ça, en plus, c'est un master à distance, donc j'ai pas à ce côté, je dois aller en cours, avec des profs, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même dynamique, donc je suis hyper excitée, je suis hyper contente, mais en fait, c'est ouf parce que j'ai un parcours de vie incroyable, mes potes autour de moi ils ont un parcours de vie incroyable. » Je commence à parler avec d'autres gens et je me rends compte que tout le monde a un peu des parcours, des choix de vie. Et c'est toute la finalité, en fait. C'est pour vous montrer que j'ai eu un parcours hyper compliqué au début, avec vraiment des moments euh, j'ai failli abandonner, avec des moments où j'étais vraiment au bout du bout, où j'étais pas bien. Même avant de trouver ce, cette idée de master Fleu en fait, je me suis beaucoup cherchée. Je ne savais plus qu'est-ce que je voulais faire. Je savais plus si j'aimais tant que ça à la courir, Je ne trouvais pas ma place ici. Et puis, si je fais un petit récap... Je suis en Corée avec un travail, avec un projet, un master qui va commencer, avec un copain dont ça fait presque trois ans qu'on est ensemble, vous savez que tout se passe plutôt bien maintenant, j'ai enfin de l'argent et ça me permet de souffler aussi et de me dire que ça y est, je commence à être vraiment stable. Et je suis hyper fière de, du parcours que j'ai fait et en fait il m'a même fallu du temps pour me rendre compte que je pouvais être fière de ce que j'avais accompli. Moi quand je rentrais en France et qu'on me disait oh là là c'est incroyable tu viens le bout de la planète, maintenant vous connaissez les coulisses. J'ai eu des moments hyper compliqués où je pouvais pas manger, j'avais pas de quoi payer mon loyer, il y a eu des moments où j'étais hyper honteuse de ce que je faisais en Corée et je voyais pas de quoi en fait on pouvait être entre guillemets, jaloux, parce que pour moi, c'était de la merde, en fait, ce qui se passait. Mais, j'ai réussi à jamais lâcher, j'ai changé de visa, j'ai changé de maison, j'ai déménagé une dizaine de fois, j'ai jamais abandonné, quoi. Voilà, j'en suis là, et à me dire, toutes ces choses-là, elles sont bonnes à partager. Si jamais il y a une personne en 10 ans de ce podcast, admettons, qui dure 10 ans, si jamais il y a une personne à qui euh, les épisodes qu'on fait euh, servent et qui se disent euh, bah, je suis bloqué mais ça va aller mieux, ou au contraire, bah, j'arrive pas à changer de voie, comment je peux faire, il bah, faut se lancer en fait, il faut y aller, il faut pas abandonner, il faut être motivé, il faut rien lâcher. Et puis, j'ai tellement grandi que même personnellement, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué. Moi, j'avais même du mal avec les relations... Euh, sur un plan plus personnel, j'avais beaucoup de mal avec les relations. Là, je me retrouve avec un copain, ça fait trois ans. Il a été avec moi contre vents et marées dans toutes les difficultés. Il m'a accompagnée. Il est venu, vous savez même, cet été en France et tout. Et du coup, je vous annonce que l'année prochaine, on va se marier. Parce que moi et mon amoureux, June, on s'entend tellement bien qu'on va se marier. Voilà. <rire> je ne sais pas qui va écouter jusqu'à la fin. J'espère que ceux qui auront écouté jusqu'à la fin sont contents d'entendre ça. Mais c'est pour vous dire que, voilà, j'avais 14 ans, j'étais dans mon petit lycée et j'aimais en secret euh, les Asiates qui dansaient sur de la musique. Et maintenant j'ai 28 ans, je vais me marier, je suis installée, j'ai un travail et j'ai un nouveau projet. Et je fais même ce podcast ce qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, c'est pour dire que qui l'eût cru Et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. J'ai été soutenue et puis j'ai des fois pas du tout été soutenue. J'ai été bien entourée, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment... Il y a même des personnes qui ont juste fait irruption dans ma vie et qui ont disparu rapidement mais qui ont su me donner du courage et de la force. Donc si moi je l'ai fait du 1m50, clairement tout le monde peut le faire. Je vous jure, je suis pas différente de n'importe qui. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop brouillon et que c'est pas parti dans tous les sens mais c'est dur de résumer euh, 10 ans de sa vie comme ça en 30 minutes. A la prochaine